0: کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہاں قبر کے بارے میں لکھا ہوا ہے برزخ میں کوئی سزا ہوتی ہے یا جزا ہوتی ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے سورت المؤمن کی آیت 45 اور 46 ہے علی فرون کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہا قب علی فراون اصو الزاب اور آل فرون کو بدترین عذاب نے انار آگ یوردون علیحا غدو و اشیاء جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں و یوم تقو مسا اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس وقت کہا جائے گا اد خلو الی فرون اشد الزاب الی فرون کو آج سخت عذاب میں داخل کرو اس سے کیا پتا چلتا ہے یعنی یہ آئے بہت کلیئر انڈیکیشن ہے برزخ کے عذاب کے بارے میں یہ سزا اور تکلیف کے بارے میں اس کے لیے قبر کلفس ہم اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ ہماری فزیکل آنکھیں جو ہیں جسم کو قبر میں جاتے ہوئے دیکھتی ہیں بہرحال روح جہاں بھی ہوتی ہے اس کے جسم کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے وہ انسان کو تکلیف یا خوشی دونوں کی فیلنگ ہوتی ہے یہی ہمیں صحیح احادیث سے پتا چل جاتا ہے اب بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو مٹی ہو گیا بات یہ ہے کہ ہم تو بنے ہی مٹی کے ہیں وہ مٹی کا بت بنا رہے یا وہ پھیل جائے وہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور ہڈیاں تو انسان کی کسی نہ کسی طریقے سے بچی ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی تو جیسے سورج کتنا دور ہے ہم سے لیکن ہم یہاں ہوتے ہیں زمین پہ ایک ذرہ بھی ہوتا ہے تو سورج کی کرن اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ چمک اٹھتا اور ایک اور شوہ بن جاتی ہے تو اس ذرے کا کنیکشن سورج کے ساتھ ہے تب یہ چمک رہا ہے تو بالکل روح ہماری جہاں بھی ہو اس کا تعلق جسم کی کسی بھی حصے کے ساتھ خواب وہ ذرا کے برابر ہے تو وہ صحیح عقیدہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ عذاب جو ہے جسم اور روح دونوں کو محسوس ہوتا ہے دونوں کی جگہ مختلف چاہے ہو لیکن پھر بھی ان کا باہم ایک لنک باقی رہتا ہے پھر اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے يردون عذاب نظیم ہم ان کو دو بار سزا دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے تو یہ دو بار سزا کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ ایک بار تو دنیا میں کافروں کو سزا دی جائے گی دوسری بار قبر میں اور پھر بڑے عذاب یعنی قیامت کے دن وہ آئیں گے پھر اسی طرح ایک اور آ سورت کی آیت نمبر 50 اور 51 اس میں بھی ایک کلو ملتا ہے اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں ان کے چہرے اور پہلووں پہ مارتے ہیں اب دنیا میں ہم نے کبھی کسی کو دیکھا مار پڑتے وقت جان نکلتے وقت کہتے ہیں کہ اب عذاب آگ کا مزہ چکھو یہ اس بد کرداری کی وجہ سے ہے جسے تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا بے اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ برے لوگوں کے لیے موت کا دن سزا کا دن ہوتا ہے اور وہیں سے وہ چیز شروع ہو جاتی ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو غیب کی وہ خبریں جو آپ نے وہی کے ذریعے ہمیں دی قرآن پاک کے علاوہ صحیح احادیث سے جو ثابت ہے ان کو بھی ہمارے اوپر ماننا لازم ہے حضرت ابن مسود کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا وہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیتا یعنی تم ایکسپیرینس کر لیتے اس کو لیکن یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اہل قبر کو قبروں میں عذاب ہوتا ہے کہ جس کو دوسرے جانور سن سکتے ہیں یعنی انسان نہیں سن سکتا کیونکہ فریکوینسی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھی باز آوازیں ایسے نکالتے ہیں کہ وہ آپس میں تو کمیونیکیشن کرتے ہیں مگر وہ آواز ہمارے کان نہیں سنتے اسی طرح انسانوں کے اوپر سزا کی کچھ کیفیت ایسی ہے کہ جو جنوں کے علاوہ باقی مخلوق سن سکتی ہے پھر آپ دیکھیں کہ صورت یاسین میں ایک آیت آتی ہے کہ جس شخص کو انہوں نے مار دیا تھا بستی والوں نے جو ہی وہ مرا اس کو کہا گئے کہ قیدت خلل جنا چلو جنت میں داخل ہو جاؤ قالا اس وقت کو کہنے لگا یا قومی تمون کاش کے میری قوم کو پتا چل جاتا بما غفر علی ربی میرے رب نے مجھے کس بات پہ بخش دیا من المکرمین اور مجھے عزت والوں میں سے کر دیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شہید لوگ ہوتے ہیں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے ان کی روحوں کو جنت میں بھیجا جاتا ہے اور ان سے عذاب قبر ختم کر دیا جاتا ہے یا قبر کا بھیجنا یا حساب کتاب بھی ان کا نہیں ہوتا جو عام لوگوں کا ہوتا ہے تو یہ چند باتیں تھی اب میں یہ چاہوں گی کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہیں آپ پوچھیے تاکہ ہم ان کے بارے میں مزید گفتگو کر سکیں جی ایسا ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جسے ابھی آپ نے پڑھا کہ وہ موت کی ایک بے ہوتی ہے تو اس میں دنیا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور ادھر سے رابطہ بحال ہو جاتا ہے دوسری طرف سے اب جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ نیک لوگوں سے جا کے ملتے ہیں اگر ماں باپ جیسے نیک ہوں یا انہیں کی طرح کے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ جو ان کا ٹھکانا ہو جہاں ان کو جانا ہو یہ فاصلے تو ہمیں لگتا ہے نا کہ یہاں سے کتنا دور ہے اور وہ معلوم نہیں کہاں ہے لیکن جب ان کا رابطہ وہاں بحال ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو وہاں ہی دور سے دیکھ رہے ہوں اور ان سے کسی قسم کی کمیونیکیشن بھی ہو رہی ہو لوگ باقاعدہ نام بھی لیتے ہیں اور جی ایسا ممکن ہے ضروری
1: نہیں ہے,
0: ہے بےوشی کی سٹیٹ ہوتی ہے وہ جیسے کچھ لوگ میں ویسے نہیں جاتے تو تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آ جاتے ہیں. نیند کی کیفیت ہوتی وہ نیند ہے نیند کی طرح کی ہے یعنی جس کامے میں یا جس بے ہوشی میں ڈیتھ ہوتی ہے وہ بےوشی مختلف ہے اس بےوشی سے جو دنیا میں کسی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے موت کو قرآن پاک میں نین سے بھی تعبیر کیا گیا ہے جس طرح نیند میں آپ خواب دیکھتے ہیں تو خواب میں آپ کو بازوقات اچھی فیلنگ آتی ہے آپ ہنس رہے ہوتے ہیں بازوقات آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ ہنس رہے ہوتے ہیں بچہ مسکرار بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچے بالکل دو چار دن کے ہوتے ہیں اور وہ نیند میں مسکرا رہے ہوتے ہیں ہاں؟ وہ کچھ خواب دیکھ رہے حالانکہ انہوں نے دنیا کا کچھ نہیں دیکھا اسٹل ان کا جو مائنڈ ہے وہ اپنا فنکشن کر رہا ہے نارملی دوسرا یہ کہ بڑے ہو کر بھی ہم اچھے خواب بھی دیکھ سکتے ہیں اور تکلیف دے خواب بھی دیکھ سکتے ہیں تو نین جو ہے اس کے بارے میں قرآن پاک میں دو جگہ پر آتا ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالی ایک رو بندی کی قبض کر لیتا ہے اور اگر اس نے زندہ رہنا ہو تو وہ واپس لے دی جاتی ہے اٹھتے وقت اور اگر اس کو فوت ہونا ہو تو جو دوسری روح اس کی ہے جس کی وجہ سے وہ سانس لے رہا ہے یا اس کے باڈی فنکشن کام کر رہے ہیں وہ بھی نکال لی جاتی ہے ایک وہی روح ہے جس کے نکلنے سے ہمارا ہوش جاتا رہتا ہے جو ہمارے جسم کا سپریم سسٹم ہے کانشیسنیس کا وہ جاتا ہے اور دوسری جانے سے زندگی چلی جاتی ہے آپ کچھ کہہ
1: رہی
0: خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ایک اچھا خواب ہوتا ہے ایک برا خواب ہوتا ہے اور ایک انسان کی اپنے ہی دل کی بات ہوتی ہے اچھا خواب جو ہے وہ خوشخبری ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی ہے ہاں خواب کا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو خواب کے ذریعے کوئی بات آئندہ آنے والی بتا دی جائے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے خواب بہت سچے ہوتے ہیں اور میرے خیال ہے کہ صرف کچھ لوگ کے نہیں ہوتے اکثر لوگ جن کو خواب وغیرہ آتے رہتے ہیں آپ خود ایکسپیرینس کرتے ہوں گے کہ رات کو جو خواب آپ نے دیکھا ہوتا ہے دن میں اسی قسم کی کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے بفور ہینڈ آپ کو تو پھر اس وقت آپ کو یاد رہتا کہ یہ کہ کہاں میں نے دیکھا تھا یہ کدھر ہوا تھا یہ تو وہ بیسیکلی خواب ہوتا ہے اسی طرح ان خوابوں میں بعض اوقات ناپسندیدہ چیزیں بھی ہوتی ہیں اس لیے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا خواب ہو یا برا خواب ہو دونوں ہی صرف اس شخص کو بتانے چاہیے جو آپ کا خیر خواہ ہو کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب تک وہ تعبیر نہیں اس کی کی جاتی وہ معلق رہتا ہے اور جب تعبیر ہو جاتی ہے تو وہ ایک طرح سے واقع ہو جاتی ہے وہ چیز ویسے بھی شاید اس کا یوں بھی آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اس کو سائکلوجیکلی بھی ہم پھر اس کے تاثر میں آ جاتے ہیں ویسے ہی ہم سوچنے لگتے ہیں اور وہ چیزیں ویسے ہی ہونے بھی لگ جاتی ہیں ہماری فیلنگ کے ساتھ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو انسان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہوتی حقیقی زندگی میں تو وہ خوابوں میں ان کو کہ مثلاً آپ کسی سے ملنا چاہتے ہیں ویسے پاسبل نہیں ہے مثلاً آپ کے بچے دور ہیں یا کوئی بھی تو پھر آپ کی وہ خواہش حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ خواب کی شکل میں آپ کی ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کچھ چیزوں کی آم اسی طرح یہ کہ شیطان بھی خواب میں بازو کر ڈراتا ہے وہ چونکہ ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے ہمارے خیالات میں بھی جاگتے میں بھی ہم کو وسوسہ اندازی کرتا ہے اسی طرح بسا اوقات سوتے وقت بھی وہ اپنی مداخلت کر سکتا ہے اس کے پاس ایسا طریقہ ہے کہ وہ آپ کو پریشان کرے خواب کے ذریعے تو اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے اگر ایسا ہو تو بائیں طرف تھتکار کے تین دفعہ تو اوزمات اللہ تامتی من غد ہی و اقابی و شر عبادی شاطین اگر آپ کو کسی کو بھی ایسے خواب پریشان کرتے ہوں تو جیسے کچھ لوگوں کو یہ مشکل ہو جاتی کہ دن میں بھی شیطان وسوسے سے ڈالتا ایسے برے برے خیال بازو کا دل میں ڈالتا ہے اور صحابہ کرام کو بھی یہ پریشانی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا اللہ کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اقتط ہم کو ایسے خیال آتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں لیکن ایسی بات نہ ہماری ذہن میں آیا کر لیکن ہمارا اختیار نہیں وہ ذہن میں آ جاتی ہے بازوکت اللہ کے بارے میں نزب اللہ شک یا کوئی اور چیزوں کے بارے میں تو ہم کیا کریں آپ نے فرمایا دل کا سری حلیمان ایمان کی علامت ہے کیونکہ شیطان وہیں پر آتا ہے جہاں اس کو ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کے اندر ایمان ہے اور اس کو بہکانا ہے تو ایسے موقع پر, پر پریشان نہیں ہونا چاہیے بس اللہ تعالیٰ کی پناہ اور دعا کرتے رہنا چاہیے تو پھر وہ جب جیسے عام روزمرہ زندگی میں کرتا ہے اسی طرح خواب میں بھی بسوں کا ڈراتا ہے
1: ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا قبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے جائیں گے ہمیں
0: جی ہاں ان کی شبی دکھائی جائے گی اور جو کچھ ہم نے دنیا میں ان کے بارے میں سن یا پڑھ یا جان رکھا ہوگا اسی کے مطابق ہم پہچانیں گے ان کو جی آپ آب کچھ ابھی کہہ رہی
1: تھی
0: علامات سے پتہ چلتا ہے。کچھ سمٹمز ایسی ہوتی ہیں جیسے اور یہ ہر شخص تو نہیں ہر شخص تو پھر کہانی ہی بناتے ہیں وہ مختلف اپنی سنی سنائی باتوں کے تجربوں سے کہنے لگتے ہیں اس کو یہ ہے اس کو وہ ہے تو اس لیے ہر ایک کی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے اس میں یہ ہے کہ جو علم والے لوگ ہیں چاہے وہ سیکٹسٹ ہیں وہ نفسیاتی بیماریوں کو پہچان سکتے ہیں اور جنات کے جو اثرات ہیں وہ دین کا علم جاننے والوں کو پہچان ہوتی ہے جو بھی قرآن اور سنت میں ان کے بارے میں چیزیں آئی ہیں ان کو جان کر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کو نسیاتی بیماری کتنی اور بازوں کا دونوں مل جل جاتی ہیں کچھ لوگوں پہ وہ اثر بھی ہوتا اور وہ بھی ہوتا ہے
1: ایک اور سوال ہے کہ اکارڈنگ ٹو ہدیت دا مدر آف این انسینٹ چائلڈ ان چائلڈ ہڈ گوز ٹو جنت ڈس دس میٹھی ناٹ اکاؤنٹبل فار ہر بیڈ ڈیڈس یہ تو مطلب نہیں ہے کسی بھی چیز کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک پلس پوائنٹ
0: مل جاتا ہے جنت میں جانے کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص بھی اس بنیاد پر برے کام شروع کر دے کہ مجھے تو سرٹیفکیٹ مل چکا ہے صحابہ کرام میں سے جن لوگوں کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں سمجھا کہ اب چونکہ ہمیں جنت کی خوشخبری مل گئی تو اب ہم جو بھی چاہے ہم برے کام کرتے رہے پھر بھی ہم جنت میں جائیں گے خوشخبری کا مطلب یہ ہے کہ باقی اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ تو اپنی جگہ ہے یہ آپ کا ایک پلس پوائنٹ ہے آپ کو ایک جی اس کا فائدہ ہے بونس ہے آپ کے لیے
1: جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی روحیں واپس آتی ہیں ہر جمعرات کو اور ان کے پسندیدہ کھانے پکائے جاتے ہیں اور پھر وہ دے دیے جاتے ہیں پھر اس طرح تیسرے کا ختم اور پھر دسویں کا ختم پھر چالیسویں کا ختم آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیے پلیز
0: جی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے شہید بھی جو ہوتا ہے اس کا تعلق جنت سے اور ان باغوں سے اور ان نعمتوں سے, سے ہوتا ہے لیکن یہ کہنا آپ کو معلوم ہے کہ جب جنگ احد میں ستر صحابہ شہید ہوئے تھے تو سر جابر کے والد بھی اس میں شہید ہوئے تھے تو اس میں جب شہادت ہوئی تو کچھ شہیدوں نے تمنا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جو زندگی ہے اور ہمارا جو یہ سارا کچھ سلسلہ ہے ہمارے گھر والوں کو کسی طرح پتا چلے کہ ہم انہیں بتا سکیں کہ ہم کتنے اچھے حال میں آگے ایک قدرتی بات ہے کہ آپ کو اگر کوئی خوشی ملے تو آپ فوراً فون کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کو یا بچوں کو یا جو پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پہنچ کر اسی طرح جیسے صورت یاسین کی میں نے آیت کوٹ کی کہ وہ شخص جو ایمان لے آیا تھا پوری قوم میں سے اور اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تو قوم نے اس کا سر اڑا دیا اسے کہا گیا کہ الجنہ جنت میں جا کے کہتا ہے کاش میری قوم کو پتا چل بما بیما غفر علی ربی میرے رب نے مجھے کس طرح بخش کیا اور مجھے عزت دی ہے تو وہ بھی تمنا کرتا ہے شہید بھی تمنا کرتے کاش ہمارے گھر والوں کو پتا چل اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی کہ ولاقول تلوفی سبیل اللہ اموات بل اح اور وہ ساری شہیدوں کے بارے میں جو خوشخبری کی آیتے ہیں یہ اس وقت نازل ہوئی تھی اور ان جنرل بتا دیا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے ان کا حال بہت اچھا ہوگا ٹھیک لیکن یہ کہ وہ خود دنیا میں آتے ہیں اور ہمارے حال دیکھتے ہیں اور پھر وہ اپنی پسندیدہ چیزیں مانگتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے نہ تو قرآن پاک کی کوئی آیت ہمیں بتاتی ہے اس کا نہ کسی حدیث سے صحیح سے ہمیں اس طرح کی کوئی بات پتا چلتی ہے یہ عموماً اس طرح کے جو ہیں ہم نے دوسری قوموں سے لیے ہیں ان کے ہاں اس طرح کے کچھ تصورات ہیں روحیں بٹکتی ہیں اور روحیں جو ہیں وہ معلوم ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے لیکن اسلام میں کیا ہے کہ روحوں کے مقام ہے الہین ہے یہ سجین ہے یہ جنت ہے جو جس قابل ہوتا ہے اس کو وہاں پہنچا دیا جاتا ہے ایک صورت ہے اور وہ ہے خواب کی بعض اوقات خواب میں آپ اپنے مردہ رشتے داروں کو دیکھتے ہیں اب اس میں ان کی بازو کا تکلیف یا خوشی کو بھی آپ دیکھتے ہیں آپ نے دیکھو مرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں آپ نے دار کو دیکھا بہت اچھے حال میں ہے یا تکلیف میں ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ مردہ جس حال میں دیکھو وہ ویسا ہی ہوتا ہے یعنی وہ حالت اس کی ایک طرح سے سچ ہی ہوتی ہے اب اس میں اگر کوئی اچھے حال میں تو شکرانہ کرنا چاہیے اور اگر کسی ماں باپ کو یا کسی رشتے دار کو تکلیف میں دیکھا ہے خوب دعا کرنی چاہیے صدقہ خیرات اس کے لیے کرنا چاہیے کسی کو بتانا نہیں چاہیے اس کے بارے میں کسی اور ادھر ادھر کے بندے کو نہیں بتانا چاہیے مثال کے طور پر اگر میں اپنے کسی رشتے دار کے بارے میں دیکھتی ہوں کوئی چیز تو میں کیا مثلا بتاؤں گی اس کے بچوں کو یا اس کے ماں باپ کو یا کوئی جو اس کے لیے کچھ کرے ادھر ادھر نہیں میرا حق یہ بھی ایک طرح کا کسی کا ایپ کھولنا ہوتا ہے تو اللہ اس شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے جو کسی کے بھی زندہ یا مردہ کے ایپ پر پردہ ڈالتا ہے تو اگر کسی کو اچھے حال میں دیکھے تو وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ فلاں کو میں نے خواب میں اچھے حال میں دیکھا یہ اس کے نیکیوں میں کاؤنٹ کرتا ہے کیونکہ اس کی تعریف ہوتی ہے اور جو مردے کی تعریف ہوتی ہے وہ اس کے نیک عمل کا حصہ بنتی ہے گواہیاں لکھی جاتی ہیں جو بھی کسی مردے کے حق میں ہوتی ہیں اب آپ دیکھیں کہ وہ جو نیند میں ہم نے دیکھا تو وہ کیا چیز تھی وہ کہاں دیکھا ہم نے اور کیسے دیکھ لیا اس میں ہوتا یہ کہ جیسے ابھی میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی ایک روح جو ہے وہ لی جاتی ہے اب یہ روح کہاں ہوتی ہے جہاں یہ ہوتی ہے ہو سکتا ہے وہاں کوئی پوائنٹ ایسا ہو کہ جہاں ان روحوں سے ملاقات ممکن ہو اور ان کا حال تھوڑا بہت کیونکہ کہ بازوقات ہم گفتگو بھی کرتے ہیں بازوقط یوں مردے سے مل کر آتے ہیں کہ جیسے ہم سامنے بیٹھ کے کسی سے بات کریں یہ سب کچھ ہماری روح کا عمل دخل ہوتا ہے اور یہ چیز پاسبل ہے لیکن یہ کہنا کہ روح خود چل کے یہاں آ جاتی ہے اور ہمارے گھروں میں گھومتی پھرتی ہے یا خوشبو آئی یا کئی کئی سائنس لوگ بتاتی ہے ہمارے سارا اپنا امیجنیشن ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ ہو یا کوئی اور چیز ہو جس کو ہم نے اس کی روح بنا لیا ہو تو اسلام میں یہی ہے کہ وہ برزخ آگے آ جاتا ہے ایک دوسرے اس میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے واپسی نہیں ممکن اور پھر یہ جو سات دن بعد جمعرات کو یا 40 دن بعد یا سال بعد کرنا ہے آپ کو پتا کہ جو برسی کا تصور ہے یہ بھی نان مسلم سے آیا ہے سکھوں کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے برسی کا خاص وہ گرو نانک کی برسی مناتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ وہاں سے چیزیں آئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو حضرت خدیجہ کی کبھی برسی منائی کبھی نہیں آپ تاریخ میں پڑھیں گے کوئی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کہیں یہ لکھا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی برسی منائی یا اپنی اور کسی بیٹی یا بیٹے کی برسی منائی یا جو عہد کے صحابہ شہید ہوئے تھے ان کی کسی کی برسی منائی یہ ہم نے خود شروع کیا ہے اسلام میں کیا ہے ہر پانچ نمازوں میں مردوں کے لیے بخش کی دعا کرو ربنا بنا فرلی ولی والا ولیمنا یوم یقوم الحساب پلس جب کوئی فوت ہو جائے تو تب یا کوئی قبولیت کے اوقات میں لیکن یہ نہیں کہ آپ انتظار کرو ہفتے بعد مانگیں گے یا چالیس دن بعد مانگیں گے یا سال بعد یا صدقہ کا خیرات کریں گے جب یاد آئے کچھ نہ کچھ کر دو اور
1: اگر کوئی شخص مر گیا ہو تو اس کے اثال ثواب کے لیے نفل پڑ سکتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا حساب کتاب کتنی دیر تک ہوتا رہتا ہے اور کب تک جزا اور سزا کا فیصلہ ہوتا ہے اور کیا ذابطہ قبر سب کے لیے ہے
0: شہید کے لیے نہیں ہے باقیوں کے لیے ہوتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کا تو معاملہ پھر بالکل ہی مختلف ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے تو کوئی گناہی نہیں ہوتے معصوم ہوتے وہ تو اوروں کو بتانے والے تھے تو ان کا ٹیسٹ نہیں ہوتا باقی جو عام لوگ ہیں ان کا چاہے کو نیک ہو یا بد سب کا حساب کتاب ہوتا ہے اور یہ کہیں مجھے نہیں پڑھنے کو ملا کہ وہ کتنی دیر میں ختم ہوتا ہے اچھا ایک اور بات یہ کہ مرنے کے بعد جو وہ ٹائم اور وہ اس کا کانسیپٹ وہ ختم ہو جاتا ہے یعنی وہ وقت جو ہے وہ ایک اور ہی دنیا ہے اس کے اپنے ہی ٹائم ہے مسئلہ نہ اگر آپ پلوٹو پہ چلے جائیں تو وہاں کے دن کی لینتھ اور ہے جوپیٹر پہ چلے جائیں تو وہاں کا دن اور ہے میرے پاس ایک کیلکولیشن میں نے رکھی ہوئی ہے جہاں سارے پلانٹس کے سال کے جو ڈیز ہیں اور ہر دن کی جو لینتھ ہے وہ اس میں موجود ہے تو اسی طرح آخرت اس میں گھنٹوں منٹوں کا حساب ہمارے والا نہیں ہوتا اس لیے کہیں یہ بتایا نہیں گیا بتانے کا فائدہ بھی نہیں تھا بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی دیر لگتی کیونکہ ایک روایت میں پڑھا تھا میں نے کہ کسی شخص نے خواب میں بتایا تھا کہ آج حساب دے کے فارغ ہوا ہوں. یعنی کافی دن اس کے مرنے کو گزر چکے تھے اب پتہ نہیں وہ خواب تو پھر خواب ہے نا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہ پتا چلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اینی ہاؤ دوسری بات یہ ہے کہ اس امتحان کے سٹیپس ہیں ایک لیول ون کا امتحان ہے جو قبر میں ہوتا ہے اور لیول ہے جو قیامت کے دن ہوگا لیول ون کے بعد بھی وہ ایک پہلے کلاسفیکیشن ہو جاتی ہے کہ کون کس قابل ہے جیسے آپ دیکھیں کہ ایک شخص آرمی میں جاتا ہے کتنے ٹیسٹ سے گزرتا ہے نا پہلے ٹیسٹ میں کچھ لوگ چھانٹ دیے جاتے ہیں پھر اگلے میں کچھ اور چھٹ جاتے پھر اگلے پھر اگلے اگلے تو آخرت کے لیے دو ہیں بڑے ٹیسٹ ایک مرنے کے بعد ریکبر میں اور ایک پھر آخرت میں تو جو مرنے کے فوراً بعد ہوتا ہے اس میں بھی ایک طرح سے الگ کر لیا جاتا ہے کہ کون اس انتظار کے وقت میں اچھی جگہ رکھا جائے گا آپ یو سمجھے کہ اگر آپ کے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہو تو آپ ٹرانزٹ میں ہوتے ہوئے کہاں بیٹھتے ہیں وی آئی پی روم میں بیٹھتے ہیں یا وہ جو فرسٹ کلاس کا جو ہوتا ہے وہاں بیٹھتے اور جن کے پاس اکانومی کا ہوتا ہے وہ ادھر ادھر گھوم پھر کے وقت گزار لیتے ہیں یا کہیں پر نیچے بیٹھ کے اب یہ ہے کہ بالکل اسی طرح مرنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کے ساتھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ان کے اچھے امال کی وجہ سے اور کچھ لوگ درمیانے درجے کے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مجرم ہوتے ہیں ان کو حوالات میں ہی بند کیا جاتا ہے اگر کوئی بغیر ٹکٹ کے جعلی ٹکٹ پہ سفر کر رہا ہو تو اس کو پھر جیل میں ہی لے جائیں گے تو یہ بالکل انٹرم پیریڈ ہے انتظار گاہ ہے ویٹنگ روم ہے اگلی دنیا کے کھلنے تک کے لیے اس میں ہر شخص اسی جگہ رکھا جاتا ہے جس طرح کہ وہ عمل کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے
1: اور پھر جب عذاب سارا قبر میں ہی ہوگا تو پھر قیامت کے دن دوبارہ سے حساب کتاب کیوں ہوگا
0: یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سارا وہیں ہو جائے گا یہ لکھا ہوا ہے یہ سورت المؤمن کی فورٹی 44 اور 45 جس میں میں نے آل فرون کا ریفرنس دیا ہے اس میں کہا گیا کہ آگ پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں. اور میراج کی جو حدیث ہے اس میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تھے تو دیکھا کہ ایک قوم جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جائی جا رہی ہے آپ کو بتایا گیا کہ یہ عالِ فرون ہے جو صبح شام آپ پہ پیش کی جاتی کیونکہ قرآن میں اس کی باقاعدہ آیت ہے ویوم تقو مسا جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کہا جائے گا اد خلو اعلیٰ اشد الزاب آج اعلی فرون کو شدید ترین عذاب میں ڈالو تو قبر جو ہے وہ تو ایک پہلا مرحلہ شدید اور اصل عذاب اور پورے کا پورا تو پھر وہاں دیا جائے گا یہ قبر کا مرحلہ تو بالکل ایسی پہ انتظار کا
1: وٹ از دا ریڈنگ ایٹ پرسن
0: اس کی تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کیونکہ کہ کسی صحیح حدیث سے ایسا ہمیں نہیں پتہ چلتا مرنے والے کو تو بخشش چاہیے ہوتی ہے اور ہم سورت فاتح پڑھتے ہیں سورت فاتح کا مطلب کیا ہے اح دن سرات المستقیم. اللہ ہم کو سیدھا رستہ دے وہ مرنے والا بیچارہ مر گیا ہم وہاں بیٹھ کے اپنے لیے سیدھا رستہ مانگ رہے یعنی اس کو تو ضرورت ہے بخشش کی وہ ہم مانگ نہیں رہے تو یہ جب ہم دین سے ہٹ کے جب باتیں کرتے ہیں نا تو پھر اسی قسم کی چیزیں ہم اختیار کرتے ہیں. جو ہمیں طریقہ سکھایا گیا وہ یہی ہے کہ ہم بخشش کی دعا کریں جس کے کئی ایک ورشن اس کتاب میں لکھے ہوئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ مثلاً یہ جو ہے آخری حصہ اس میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں یہ تین چار دعائیں ہیں میت کی مغفرت کی مصروف دعائیں جو ہے ہماری یہ کتاب انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے جو ہماری سائٹ ہے اس پر یہ اس کتاب کے پورشن جو آپ ایکسیس کر کے دیکھ سکتے ہیں
1: اس کتاب کا نام ہے میرا جینا میرا مرنا بہت ہی اچھی کتاب ہے اگر آپ اس کو کہیں سے بھی آپ کوئی کوشش کر کے جائے آئے جی. تو منگوا بھی سکتے ہیں, سکتے ہیں جی. اور انٹرنیٹ
0: سے اگر کوئی ایک خاص مخصوص پورشن آپ نے پڑھنا یا لینا ہو تو ایکسس کر کے پڑھ سکتے ہیں اس کو
1: ہم نے سوچا ہے کہ ہماری نسیم جو کے ایل میں کام کرتی ہیں ان کو فری ٹکٹ ملتے ہیں ہم نے ایک ویکینڈ ان کو وہاں بھیجنا ہے وہ ہمارے لیے کتابیں لائیں گے
0: موسٹ ویلکم جی الہدا پی کے ڈاٹ کام اے ایل اردو تین چیپٹر میرے پاکستان آنے تک انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو چکے تھے اور اب میں جاؤں گی تو ہوپ فلی فلی یہ رمضان تک کمپلیٹ ہو جائے گی انگلش میں اور پھر ہم اس کو ڈاؤن لوڈ وہاں بھی کر دیں گے لیکن اس کا ایک بریف ورژن ہے چھوٹا سا حصہ جو صرف ایک چیپٹر پہ وہ انگلش میں بھی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا اس میں نفل پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں اس اعلی سواب میں ابھی پہلے بھی ایک سوال تھا جو دوسرے سوالوں کے بیچ میں گم ہو گیا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سالِ ثواب کے جو مسنون طریقے وہ بھی اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں نمبر ایک صدقہ جاریہ کہ مرنے والے کے نام پر کوئی آپ کنواں خودوائیں یا آپ کسی طالب علم کو پڑھائیں یا کوئی درخت لگوائیں یا کوئی اسکول بنوائیں یا مدرسہ یا ہسپتال یا وٹ ایور جو بھی آپ کریں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کوئی بھی خیر کا کام جو دیر تک جاری رہے وہ آپ مرنے والے کے لیے اور اس کی ضرورت دیکھ لیں کہاں کیا چاہیے نمبر دو علم اگر مرنے والا خود کسی کو سکھائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے علم لوگوں کو علم سکھانا صدقہ ہے اور اسی طرح کچھ اور حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر خود علم سکھا کے جائے تو وہ بھی مرنے کے بعد ثواب جاری رہتا ہے اور اگر مرنے والے کے نام پر کسی کو پڑھایا جائے کہ یہ میں اس کو پڑھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کا سوا میرے ماں باپ کو پہنچے یا وٹ وہ بھی آپ کر سکتے نیت کے ساتھ تیسری چیز دعا ہے جو اس کو فائدہ دیتی ہے اگر اپنی اولاد نہ ہو تو کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں جہاں تک قرآن پاک پڑھ کر کسی کو دینے کا تعلق ہے یا یہ ہے کہ جو نماز کسی کو پڑھ کے دینے کا تعلق ہے تو ان دو چیزوں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہمیں ملتی اس میں اسکالرس کی دو رائے ہیں بعض کالرس کہتے ہیں کہ جس طرح صدقہ کسی کے لیے دیا جا سکتا ہے تو ایسی نماز بھی کسی کو دی جا سکتی ہے جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر کسی کے لیے نماز پڑھی جا سکتی ہوتی تو لوگ دنیا میں ہی اپنی نمازیں کسی سے پڑھوا لیتے اتنی زندہ شخص مثلا میں یا آج جیسے ہم سب بیزی ہیں تم گھر میں کہ آتے کہ دیکھو میں اثر کے وقت مصروف ہوں گی آج کی میری نماز تم پڑھ دینا نہیں پڑھ سکتے نا لیکن ایک دوسری مثال چھوٹی سی مثلا اگر ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں اور میرے پاس چینج نہیں تو میری بہن کہتی ہے یہ میرے پاس ہے یہ میری طرف سے لے لو یہ کر سکتے یہ کر سکتے یعنی صدقے کا ثبوت حدیث سے بھی ملتا ہے عقل بھی مانتی ہے کہ ایک شخص کی طرف سے دوسرا خرچ کر سکتا ہے زندگی میں بھی ہم دوسروں کے لیے کر لیتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن نماز زندگی میں بھی کسی کو پڑھ کے نہیں دے سکتے تو مرنے کے بعد بھی کسی کے لیے نماز نہیں پڑھی جا سکتی اسی طرح قرآن پاک بھی جو ہے اس کے بارے میں بھی یہی اپینین ہے جو نماز کے بارے میں ہے باقی حج کے بارے میں ہے کہ حج آپ کسی کی طرف سے کر سکتے کیونکہ اس کا ہم دلیل کہاں سے دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جیسے جسے قرآن پاک اگر مثلا میں آج صبح اٹھی ہوں اور مجھے ٹائم نہیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ آج میں نے نہیں قرآن پڑھا تو میرے لیے جلدی سے پڑھو یہ نہیں ہو سکتا بہرحال یہ ہوتا ہے کہ اولاد جو قرآن پڑھتی ہے اپنے ماں باپ کے پیچھے تو اولاد جتنی نیکیاں کرتی ہے طالب علم جسے اگر میرے کو شاگرد ہے تو میں اسے نہ بھی کہوں نہ وسیعت کروں نہ اسے کہوں وہ خود بخود جو پڑھتا رہے گا جب تک وہ زندہ ہے تو اس کا ثواب مجھے ملے گا چاہے وہ دن میں پڑھے رات میں پڑھے چونکہ میں نے اسے سکھایا تو میرے سکھانے پر میری اس میں کوشش شامل ہو گئی نا تو وہ اس وجہ سے اس کا ثواب ملے گا تو ماں باپ کے لیے اولاد کا کیا استاد کے لیے شاگردوں کا کیا یہ فائدہ دیتا ہے قرآن پڑھنا یہ تھوڑا سا فرق ہے اچھا اب رہ گئی تیسری چیز حج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ جا رہے تھے تو ایک شخص نے اپنے بھائی کی طرف سے نیت کی لبا کن شبرما آپ نے فرمایا شُبرما کون ہے کا میرا بھائی ہے اس کی طرف سے حج کر رہا ہوں آپ نے فرمایا تم نے اپنا کیا کہا ابھی نہیں کیا کہا پہلے اپنا کرو پھر اس کا کرو تو حج بدل ہو سکتا ہے دوسرے کی طرف سے اسی طرح پھر اگر حج ہو سکتا ہے تو عمرہ بھی آپ کسی کی طرف سے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے باقی چیزیں کیا ہیں روزہ بھی آپ کسی کی طرف سے رکھ سکتے ہیں اس کی بھی دلیل موجود ہے حدیث کے اندر کس طرح کہ زندگی میں بھی ہوتا ہے نا جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے روزوں کا کیا دیتے ہیں وہ فدیہ دے دیتے ہیں تو کسی دوسرے غریب کو دے سکتے ہیں تو وہ ان کے روزے کا ایک طرح سے کفارہ ہو جاتا ہے اسی طرح میت کی طرف سے اگر کوئی فرض روزے رہ گئے ہوں تو اس کے وارث روزے رکھ کر اس کی مدد کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ اللہ تعالی عنا سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث روزے رکھے یعنی yani ماں باپ کے اگر رہ گئے ہیں تو بچے روزہ رکھ کر ان کا پورا کر سکتے ہیں اور اگر نہیں تو پھر کیا ہوگا روزے کا فدیہ دے دیا جائے گا باقی سب چیزوں کا کچھ نہ کچھ آلٹرنیٹ ہے لیکن ایک چیز جس کا اولٹرنیٹ نہیں ملتا وہ نماز ہے کیونکہ شاید اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ کوئی تو کام ہو جو بندہ اپنے لیے خود بھی کرے حضرت جابر فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن دو مینڈے ضبع کیے جو کہ سینگوں والے چتکبرے تھے جب ان کو لٹایا تو انی وجہ تو پڑھا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ یہ قربانی جو تیرے ہی عطیہ تھی یعنی تو نے مجھے چیزیں دی تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے قبول فرما تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کسی کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں یعنی ان کے لیے ثواب ہو سکتا ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ صدقہ کا خیرات ہو سکتا ہے پھر یہ کہ ماں باپ کے جو دوست ہیں رشتدار دار ہیں ان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے اس سے بھی ماں باپ کو ایک طرح سے خوشی پہنچتی نہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر شوہر آپ کے اوپر عنایت کر رہے ہیں تو کیوں انکار کرتے ہیں کرنے دیں اگر بیوی صاحب حیثیت نہیں ہے تو شوہر جو کر رہا ہے وہ اپنے اور گھر والوں سب کی طرف سے کر دے یعنی پورے گھر کی ریپرزینٹیشن اگر کوئی مشکل ہے تو آپ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں اگر کوئی چیز کنفیوژن کا سبب ہے تو آپ اس کو پھر پوچھ سکتے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر گھر میں ایک قربانی کافی ہے یا ہر شخص الگ الگ کرے تو یہ صاحب حیثیت پر ہے اگر شوہر ہی کما رہا ہے اور وہی وہ صاحب حیثیت ہے تو وہ اپنے اور گھر والوں سب کی طرف سے ایک کر دے اور اگر بیوی کے پاس اپنا مال الگ ہے تو وہ اپنے مال میں سے الگ ایک طرح سے سب کا کر لے
1: کیا علاج کرے ان کا
0: اس میں یہ ہے چلے میں ہلکا سے اس کا جواب دے دیتی ہوں کہ ہمیں اتنا خوبصورت دین دیا گیا جو آسان ہے جس میں ہمیں مشقت نہیں آج تو آپ کو ٹیلی فون سے پتہ چل رہا ہے ٹیلی ویژن سے پتہ چل رہا کہ وہ چاند وہاں نظر آ گیا سو سال پیچھے آپ دیکھیں تو کیسے پتہ چلتا کہ وہاں آجید عید ہو رہی کل ہو رہی تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ چاند دیکھ کر عید مناؤ اور چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ ختم کرو تو ہمیں اسی سمپل دین پر عمل کرنا چاہیے اتنے جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کوئی پاکستان کے ساتھ مل جائے اور کوئی انڈیا کے ساتھ اور کوئی انگلینڈ کے ساتھ اور کوئی کس کوئی... <سؤال> طرح ہم اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈال رہے ہیں اور کیوں ہم جو یہاں رہ رہے ہیں وہ تو اکٹھے ہو جائیں
1: میرے خیال میں اب وقت ہوا جا رہا ہے کیونکہ کئی بہنیں جا رہی ہیں یہ میں ایک آخری سوال پوچھوں گی تو باقی کے سوال جو میرے پاس ہیں میں معذرت چاہتی ہوں کہ وقت نہیں ہے
0: جی انٹرنیٹ آ... پہ ان اللہ تعالی آپ کو مل جائیں کہ اگر آپ سوال ڈالیں تو آپ کو جواب مل جائے گا ان اللہ
1: Please kindly elaborate on the right way of going and consoling a bereaved person as the word of source, both of source, hai, is improper since we cannot uh, regret Allah's, subhanahu wa ta'ala's yes. decision. Right. Also here in Nairobi, there is a trend of gathering for three days almost like a party to eat at the bereaved person's house. The dead person is forgotten. انٹائرلی اینڈ میری میکنگ آپ اس پر روشنی ڈالیں ذرا اس کا جواب دے کے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں
0: میں یہ سوچ کر آئی تھی کہ میں تعزیت کے آداب بتاؤں گی لیکن افسوس کہ وہ موقع نہیں ملا یہ کہنا کہ بہت افسوس ہے یہ انہوں نے بالکل صحیح انٹرپریٹ کیا کہ اللہ کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہاں یہ نیت ہو کہ جانے والے کے جانے پر افسوس ہے تو وہ اور بات ہے ٹھیک ہے اچھا لیکن یہ کہ بعض اگر لوگ اللہ سے بڑا ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ ہماری کیوں لے لی فلاں شخص کو اس میں آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر تعزیت کرتا اور تسلی دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عزت اور کرامت کے لباس پہنائیں گے یعنی بہت عزت ملے گی اس شخص کو جو کسی دکھی کے کام آتا ہے اس وقت تسلی دیتا ہے تازیت کے وقت کیا کہنا چاہیے یہ الفاظ بولنے کی بجائے کہ افسوس ہے حوصلہ دینے والے الفاظ جو ہیں وہ بولنے چاہیے جس سے دوسروں کے لیے تسلی ہو مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لفظ بولتے تھے ما ماخزہ ترجمہ پڑھتی ہوں اللہ تعالی جو بھی لیتا ہے یا دیتا ہے وہ اسی کا ہے اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اس لیے صبر کرو اور اجر کے طلبگار رہو ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ تمہیں اجر عظیم دے اور تمہاری بہت اچھی تسلی فرمائے اور تمہاری میت کو بخش دے ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ کہ بچوں کی دل جوئی کرنی چاہیے ان کو سنبھالنا چاہیے میت کے گھر کھانا بھجوانا چاہیے پھر تعزیت کی مدت تین دن مقرر کی اس کے بعد سب کو اپنے گھروں میں واپس جانا چاہیے پھر یہ ہے کہ میت کے گھر سے کھانا اور ان کا پکا ہوا کھانا جو ہے اس کو صحابہ کرام ناپسند کرتے تھے اور اس کو نوح شمار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے ذریعے بھی تعزیت کی اگر آپ جا نہیں سکتے تو یو کن رائٹ لیٹر میں وہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں حضرت ماز بن جبل کا بیٹا فوت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعزیتی خط بھیجا لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ماز بن جبل کے نام ہے تم پر سلامتی ہو میں اللہ کا شکر اور اس کی حمد اور تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں تم بھی اللہ کا شکر اور اس کی تعریف کرو اما بعد اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم دے تمہیں صبر دے اور ہمیں اور تمہیں شکر کی توفیق بخشے یعنی فوتگی پر بھی شکر والا رویہ ہماری اپنی جانے اور مال اور بال بچے یہ سب اللہ کی خوشگوار نیمتے ہیں اور یہ ہمارے پاس اللہ کی رکھی ہوئی امانتے ہیں جب تک یہ تمہارے پاس رہیں مسرت اور خوشی تمہیں ملے اور ان کے چلے جانے کے بعد اللہ اجر عظیم سے نوازے تمہارے لیے اللہ کی رحمت اور انعام اور ہدایت ہو اگر بشرطے کے اجر آخرت کی نیت سے صبر کرو یعنی دعا رحمت انعام اور ہدایت ہو اگر آخرت کی نیت سے اجر کی نیت سے صبر کرو پس تم صبر کرو اور دیکھو تمہاری بے قراری اور بے صبری تمہیں اجر سے محروم نہ کر دے ورنہ پچھتاؤ گے اور اس بات کا یقین کرو کہ بے صبری سے کوئی مرنے والا لوٹ کر نہیں آ سکتا نہ غم دور ہو سکتا ہے جو حادثہ واقعہ ہوا اسے تو ہونا ہی تھا والسلام. یہ ہے ایک تعزیت کا خط جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا اور ایسے ہی الفاظ اگر آپ بول نہ سکتے ہو تو کسی کو لکھ کر دے دیں تاکہ دوسرا شخص اس مصیبت کے موقع پر کوئی اجر تو کمائے نہ کہ بے قراری سے اور غلط باتیں زبان سے نکال کر اپنا اجر ضائع کر بیٹھے Okay, دعا کر لیتے اللهم بارک اللہ, ولا الا اللہ ولا حول ولا الا سل على محمد ولی آل محمد کما كما تا على ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك هميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إزهديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آيون وجعلنا للمتقين إماما یا, حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث یا اللہ پاک جو کچھ بھی ان محفلوں میں ہم نے پڑھا سنا اسے اپنی رحمت سے قبول فرما آمی. یا اللہ پاک اگر کوئی بات تری پسند یا مرضی کے خلاف زبان سے بھول چوک کر نکل گئی ہو تو ہماری بخشش فرما دے اور ہمارے ذہن سے اس بات کو بلا دے اور ہمیں صحیح نفامند علمتا فرما اور قبولیت والے عمل کی توفیق اتا فرما. یا اللہ تو ہمارے ایمان کو مرتے دم تک زندہ رکھنا یا اللہ ہمیں آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمانا ایسے کاموں کی توفیق دینا جس سے تو راضی ہو جائے اور ان چیزوں سے بچنے کی توفیق اور ہمت دے دے جو تیرے غضب اور ناراضگی کا سبب بنتی ہو یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما ہمارے علم کو ہمارے لیے نفع مند بنا اس کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا اللہ تعالی ہمیں اپنے علم صلاحیتوں مال وقت سے ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے امید. یا اللہ تو ہمیں شیطان کے شر اور فتنے اور وسوسوں سے محفوظ رکھ یا رب العالمین تو ہم سب کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما یا اللہ تو ہمارے شوہروں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہمارے گھروں میں سکون اور خوشی پیدا فرما ہم سب کی مشکلات اور دکھ اور تکلیفیں دور فرما یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما یا رب العالمین جتنی بھی بہنیں یہاں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما سب کو جزائے خیر عطا فرما اور ہماری اس ملاقات کو یا اللہ تو اپنے لیے خالص کر لے یا اللہ ہماری اس محبت کو اپنے لیے خالص کر لے مسلمانوں کے دلوں کو باہم جوڑ دے اتفاق اور اتحاد عطا فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے پسند کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے یا اللہ ہماری کنفیوژ کو دور کر دے یا رب العالمین تو ہماری آخرت کو بہترین بنا دے قبر کے عذاب سے ہم کو محفوظ رکھنا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا اپنے صالح بندوں سے ملانا یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لینا اور ہمارے حال پر رحم فرمانا ہمارے سغیرہ کبیرا گناہوں کو معاف کر دینا یا اللہ جتنی بہنیں ہیں, ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں نیک تمنائیں ہیں یا اللہ ان کو پورا فرما جو کچھ بھی ہم نے ان دنوں میں سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا ان محفلوں کو ہمارے حق میں حجت بنانا ہمارے خلاف حجت نہ بنانا ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم وطب علیہ ان کا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی محمد اجمعین اللہ آپ آم سب کا بہت شکریہ السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ 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 و نت فرحت
1: میں اپنی نیروبی کی تمام خواتین کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں آپ آئی ہیں اور ہمیں اسلام کی روشنی دکھا رہی ہے میری دعا ہے اور ہم سب کی دعا ہے کہ آپ جیتی رہیں اللہ آپ کو صحت دے زندگی دے آپ دوبارہ یہاں تشریف لائیں آپ کے گلے سے نور کے فوارے ابلتے رہیں اور ہم سنتے رہیں آمین سم آمین شکریہ بہت
0: آپ سب کا بہت شکریہ بس میں یہی کہوں گی کہ علم کے سلسلے کو ختم نہیں ہونا چاہیے سب لوگ کچھ نہ کچھ سنتے رہیں کرتے رہیں جہاں دنیا کے اتنے کام ہیں وہاں کچھ وقت اپنے لیے ضرور نکالیں میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ یہ سیکھنا جو یہ آپ کا اپنا ٹائم ہے آپ سب کے لیے کام کرتے رہتے ہیں بچوں کی خدمت شوہر کی ادھر رشتے داروں کو خوش کر لوگوں کو خوش کر پتہ نہیں کس کس کو ہم خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں لیکن تھوڑا سا ٹائم اپنی ذات کو بھی دیں اور یہ ہے کہ وہ اپنے سیکھنے کے لیے وقت نکالے جتنا جتنا آپ سیکھیں گے اتنا اتنا ان آپ کے لیے آپ کے دل کی فیلنگ بھی بہت اچھی ہوگی یعنی قرآن کو اگر ایک دفعہ پورا ترجمہ سے آپ گزار لیں سن کر میں گارنٹی دیتی ہوں گارنٹی تو خیر نہیں دینی چاہیے لیکن 99.9% مجھے جتنا فیڈ بیک ملا ہے کہ الحمدللہ اس سے دلوں کی کیفیت بھی بہت اچھی ہوئی ہے بہت سے غموں تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات ملی کیونکہ اللہ تعالی خود قرآن پاک میں فرماتے کی شفا معاف سے دور یہ شفا ہے قرآن جو سینوں کے اندر جتنے بھی غم پریشانیاں ہیں تو آپ اس کو ٹرائی تو کریں تجربہ تو کریں میں تو یہ چاہوں گی کہ ایک کسٹ لائبریری بنا لیں کیوں کہ شاید ہر شخص نہ خرید سکتا ہو صدقہ کا جاریہ کے طور پر اگر ایک جگہ ایسی چیز ہو لوگ لے جائیں اور سن کر واپس کر جائیں یا آپ اپنے اون پر کچھ خریدیں تو دوسروں کو ایٹ لیسٹ دس لوگوں کو ایک چیز سنوا دیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے علم سب کا ہوگا اور یاد رکھیے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو جو خوشی ملے گی اس کا بھی اجر آپ پہ پلٹے گا اللہ تعالی کا وعدہ ہے جو بندہ کسی کا دکھ اور تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کرے گا جو کسی کی مدد میں ہوگا اللہ اس کی مدد میں ہو جائے گا ان شاء تعالیٰ اس سلسلے سے خود آپ ہی کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ شکریہ